0: Wir haben aber so wenig Krisen, um die Modelle zu trainieren. Ja? Und dann ist auch noch jede Krise irgendwie anders. Das heißt, in Krisenzeiten funktionieren viele Zusammenhänge, die in normalen Zeiten gut funktionieren, etwas anders.
1: Guten Tag, ich darf Sie wieder herzlich willkommen heißen zum Scalable Capital Podcast. Heute widmen wir uns dem Thema Wirtschaftsprognosen. Die sind in Zeiten von Corona besonders gefragt. Politiker, Unternehmer und auch die Bürger wollen wissen, wie gravierend die Rezession in der Pandemie ausfällt und natürlich, wann es wieder aufwärts geht. Umso mehr stellt sich also die Frage, was taugen die Konjunkturprognosen eigentlich, wie verlässlich sind die Zahlen und auf welcher Grundlage werden sie ermittelt? Darüber spreche ich heute mit Kai Carstensen. Er ist Professor am Institut für Statistik und Ökonometrie an der Uni Kiel und hat viele Jahre die Konjunkturprognose am Münchner IFO-Institut geleitet. Hallo, Herr Professor Carstensen, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hallo, Herr Eigner. Herr Professor Carstensen, das RWI in Essen erwartet für Deutschland im Jahr 2020 einen Konjunktureinbruch von 5,8 Prozent. Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem Minus von 7,8 Prozent und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag mit einem Minus von 10 Prozent. Die Zahlen klaffen also ganz schön weit auseinander, obwohl sie alle im Mai, Juni ungefähr veröffentlicht wurden. Worauf soll denn ein Unternehmer, der jetzt eine Investitionsentscheidung treffen muss, da vertrauen?
0: Tja, das ist schwer äh, zu sagen, ohne sich genau äh, mit diesen Prognosen zu beschäftigen. Ähm, jede Konjunkturprognose und äh, damit auch die vom Währungsfonds oder vom Industrie- und Handelskammertag basiert auf einem ganzen Kranz von Annahmen. Und gerade wenn es um so etwas wie eine Pandemie geht oder auch ähm, hatten wir früher einen äh, Anschlag, 9-11 beispielsweise, dann sind das Faktoren, über die man als Ökonom relativ wenig sagen kann. Und dann macht man ein paar Annahmen, wie sich diese äh, externe Krise, also in unserem Fall, wie sich die Corona-Krise entwickeln wird. Und auf diesen Annahmen baut man dann seine Konjunkturprognose auf. Und wir wissen alle, dass wir nichts wissen, was die Corona-Krise angeht. Das heißt, unterschiedliche Institutionen werden ganz höchstwahrscheinlich sehr spezielle und wahrscheinlich auch unterschiedliche Annahmen treffen, wie sich denn die Corona-Krise weiterentwickelt, wie sich also zum Beispiel die politischen Reaktionen entwickeln. Wird es einen zweiten Lockdown geben? Wie stark sind die Beschränkungen im Gastronomiebereich und so weiter und so fort? Da muss also, wenn jetzt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin äh, auf einer Konjunkturprognose aufbauend eine, sagen wir, Investitionsplanung äh, machen möchte, äh, müssten sie einfach mal in diese äh, Prognosedokumente hineinschauen und gucken, äh, was sind denn die Annahmen und welche halte ich persönlich für plausibel? Und dann ähm, darauf aufbauen, die Konjunkturprognose verwenden, die, die man selbst für plausibel hält. Andere könnten die für unplausibel halten. Aber diese Unsicherheit, die kann eine Konjunkturprognose niemandem nehmen.
1: Jetzt haben Sie ja selbst jahrelang die Konjunkturprognose des IFO-Instituts geleitet. Was ist in Ihr Resümee? Was taugen denn die Wirtschaftsprognosen? Haben Sie mal untersucht, wie gut die Trefferquote ist?
0: Naja, die Frage ist ja immer, was ist ein Treffer? Also als allererstes sollte man äh, überlegen, wenn wir jetzt aufs BIP schauen, das machen ja die meisten, also auf die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, um ganz genau zu sein. Das ist ja eine Größe, die das Statistische Bundesamt misst. Und äh, das Statistische Bundesamt revidiert diese Messung äh, immer wieder. Äh, das ist also keine Konstante, sondern das ist selbst eine Variable, die schwankt. Ja? Und die versucht man nun zu treffen, und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil das Bundesamt selbst da immer wieder zu Revisionen kommt. Das ist sozusagen das eine. Also besser treffen als die Revisionsbreite sozusagen kann man gar nicht. Das zweite ist natürlich, selbst wenn es diese Revisionsunsicherheit nicht gäbe, so Punkttreffer sind natürlich extrem unwahrscheinlich man hofft so in den Bereich plus minus ein halbes Prozentpunkt vielleicht zu kommen, dann ist man relativ nahe dran und dann sagt man so typischerweise ist die Konjunkturprognose nicht ganz schlecht. Aber das ist natürlich auch irgendwie eine gegriffene Zahl.
1: Und wie steht es da aus Ihrer Erfahrung, wie viel oder wie häufig treffen die Prognosen dann in dieses Intervall, das Sie gerade genannt haben?
0: Hin und wieder, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt kommt es genau darauf an, um welche Horizonte es geht. Was man typischerweise auswertet, sind die Dezemberprognosen für das kommende Jahr. Und da findet man in der Regel, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr zwei Drittel ja, das ist also zwei von drei Prognosen, die treffen in den Bereich plus minus ein Prozentpunkt. Ja, das ist also nicht sehr gut, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, noch näher dran äh, wird dann die Wahrscheinlichkeit äh, kleiner. Ähm, da muss man allerdings immer im Hinterkopf haben, im Dezember, wie viel Information hat denn der Prognostiker im Dezember? Das ist noch gar nicht so viel, ähm, weil... Das Statistische Bundesamt natürlich viele Zahlen erst mit einer Verzögerung veröffentlicht. Also man kennt das BIP des vierten Quartals im Dezember noch nicht, logischerweise. Und nur eine erste Veröffentlichung des dritten Quartals. Und insofern muss man sich viele zusätzliche Indikatoren da zu Rate ziehen. Und das führt dann dazu, dass man aufs Jahr gesehen halt nicht besonders genau prognostizieren kann. Was man ganz gut kann, ist das aktuelle Quartal, das ist zu prognostizieren. Das ist der sogenannte Nowcast. Also wenn man im Dezember steht und überhaupt erstmal wissen will, wie geht es uns denn heute? Das ist ja alles andere als trivial. Das können die Prognostiker mittlerweile sehr, sehr gut.
1: Ist es denn dann überhaupt sinnvoll, die Prognosen bis auf eine Stelle hinterm Komma zu veröffentlichen?
0: Naja, ja ähm, wir wir können die auch zwei oder drei stellen veröffentlichen ähm, es kommt immer irgendwas raus ne? ähm, ich würde das so sagen äh, ist die die zahl hinter dem Komma ähm, die sollte man nicht zu ernst nehmen äh, aus statistischer Sicht ist die Zahl, die man äh, veröffentlicht, das ist sozusagen die mittlere, die erwartete Zahl. Das ist der, die beste Zahl, mit der wir als Prognostiker dann jeweils rauskommen können. Aber wir Prognostiker äh, sind uns immer sehr, sehr bewusst, wie groß die Unsicherheit äh, um diese Zahl herum ist. Man sollte also nicht sklavisch da an Nachkommastellen äh, kleben. Äh, ich glaube, die, die meisten Prognostiker würden sagen, äh, eine Konjunkturprognose äh, ist eine zusammengefasste Version eines bestimmten Szenarios. Es gibt Szenarioannahmen, zum Beispiel, wie geht die ähm, Corona-Krise weiter? Und aufbauend auf diesen Szenarien lässt man Modelle laufen und bekommt plausible Verläufe, äh, nicht nur des BIPs, sondern von vielen makroökonomischen Kennziffern und ähm, dann hat man ein Szenario, über das man als Nutzer beispielsweise nachdenken kann. Also zum Beispiel die Politik kann über dieses Szenario nachdenken, kann das als Input nehmen für die eigene Budgetplanung beispielsweise. Das, das sollte man aber nicht sklavisch machen, sondern wirklich nur als Startpunkt für den eigenen gesunden
1: Menschenverstand. Gibt es denn Institute oder Ökonomen, deren Prognosen besonders treffsicher sind?
0: Es gibt langjährige Vergleiche, die aber natürlich alle daran kranken, dass sich die Prognostiker und Prognostikerinnen, gibt es mittlerweile auch viele, über den Zeitablauf in den Instituten ja ändern. Und insofern ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen, was, was heißt das denn. Das IFO-Institut ist in solchen Rankings typischerweise relativ gut, sowohl vor als auch nach meiner Zeit. Also das liegt nicht mal an mir speziell, sondern muss irgendein IFO-Gen
1: sein. Da kommen wir auch gleich zu dem Thema, was glauben denn Sie, wo liegt die größte Schwäche von Prognosen? Es wird Ihnen ja oft nachgesagt, dass man einfach Trends fortschreibt und so immer die Wendepunkte verpasst. Ist das so eine typische Schwäche oder wo liegen die Schwachpunkte?
0: Ja, die Wendepunktprognose ist äh, höchstwahrscheinlich das Schwierigste, was es gibt. Äh, mit großem Vorlauf und groß heißt dann mehr als drei, vier Monate, ist eine Wendepunktprognose zuverlässig, denke ich, nicht zu machen. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Es gibt ähm, Schocks, es gibt also unvorhergesehene Ereignisse. Und und unvorhergesehen, damit meine ich unvorhersehbar. Ja ähm, Und wenn man etwas nicht wirklich vorhersehen kann, zumindest nicht wann etwas passiert, dann ist es schwierig, eine gute Wendepunktprognose zu machen. Wir haben in einem äh, kürzlich erschienenen Forschungspapier uns nochmal die große Rezession angeschaut und da genau eben die Wendepunktprognose und haben gezeigt, dass man mit bestimmten Verfahren, das ist so, geht so in Richtung maschinelles Lernen, dass man mit bestimmten Verfahren äh, wertvolle Indikatoren jeden Monat wieder aussuchen kann und mit deren Hilfe, weil sie einen Vorlauf vor dem BIP haben, dann die Wendepunkte des BIP mit einem Vorlauf von zwei bis drei Monaten einigermaßen zuverlässig hinbekommt. Aber eben auch nur einigermaßen zuverlässig. Aber mit größeren Vorläufen, das funktioniert einfach.
1: Funktioniert es denn besser bei sogenannten endogenen Schocks? Also bei der Finanzkrise hatten wir ja einen Schock, der kam aus dem Finanzsystem selber und ist deswegen vielleicht auch besser vorherzusehen als zum Beispiel ein exogener Schock wie so eine Pandemie, die wir jetzt haben.
0: Ich würde mal so argumentieren, dass ein endogener Schock schon eine schwierige Grundbezeichnung ist. Denn das würde ja bedeuten, man... man kann den Schock auf etwas zurückführen und dann ist er erwartbar und dann ist er eigentlich kein Schock mehr. Ein Schock ist etwas, was wir, zumindest definieren wir das, äh, wir Prognostiker mal so, ein Schock ist etwas, was wir gerade nicht prognostizieren können. Äh, und äh, wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, dann war zwar, es gab, sagen wir mal so, es gab sehr viele Berichte, ähm, dass etwas im Argen liegt, im, im Finanzsektor, aber niemand konnte sagen, wie schlimm die Krise wird und erst recht nicht, wann sie kommt. Ja, und ähm, deshalb äh, ist es ähm, genauso schwierig, dann einen sinnvollen Wendepunkt äh, zu prognostizieren. Ähm, hinzu kommt, dass ähm, wir aus, aus wirklich langjähriger Arbeit ähm, wissen, dass gerade in Krisenzeiten die normalen Modelle halt nicht mehr so gut funktionieren. Wir haben aber so wenig Krisen, um die Modelle zu trainieren. Ja, und dann ist auch noch jede Krise irgendwie anders. Das heißt, in Krisenzeiten funktionieren viele Zusammenhänge, die in normalen Zeiten gut funktionieren, etwas anders und wir wissen aber nicht, wie anders. Und wir können das nur schätzen, sozusagen. Und ja, und dann liegt man halt gerade in, in Krisenzeiten. Wenn also die Krise da ist, so ne? wir haben also erst den Wendepunkt verpasst und dann ist die Krise da und dann ähm, wird es erst recht wieder schwierig und das unterscheidet sich relativ wenig zwischen einer Finanzkrise, davon gibt es halt auch nicht so viele in Deutschland glücklicherweise, und einer Corona-Krise.
1: Jetzt hat man ja den Eindruck, wenn man so auf die Wirtschaft schaut, es haben sich noch mehrere Sachen verändert, es geht nicht nur um die Krisen selber, sondern auch um die klassischen Konjunkturzyklen, also früher gab es einen klassischen Zyklus, da gab es einen Aufschwung, dann folgte ein Boom und Inflation, dann hat die Notenbank irgendwann die Zinsen erhöht, bis die Konjunktur abkühlte. Oder sogar in die Rezession fiel und dann hat die Notenbank die Zinsen wieder gesenkt und das ganze Spiel begann quasi von vorne. Diese Konjunkturzyklen scheinen ja zumindest auf den ersten Blick verschwunden zu sein, seit die Notenbanken die Krisen mit einer sehr expansiven Geldpolitik bekämpfen. Rechnen Sie dass das damit, dass das so bleibt und erschwert auch das die Vorhersagen?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein, ein ganz weites Feld. Ähm, als allererstes diese... Grundvorstellung eines klassischen Konjunkturzyklus lässt sich schon in der Vergangenheit nicht häufig wirklich so wiederfinden. Wenn wir an die Rezessionen der Vergangenheit denken, dann waren häufig ganz andere Kräfte ausschlaggebend, zum Beispiel ein Ölpreisschock. Ölpreisschocks waren typische Rezessionsauslöser, wobei auch da die, die Meinungen zwischen Wirtschaftshistorikern dann unterschiedlich sind. War die Ölpreiskrise wirklich der Auslöser oder nur sozusagen der Effekt eines noch tiefer gehenden Problems? Das ist also schwierig auseinanderzuhalten. Also das sozusagen vorweg. Also es ist nicht so ganz klar, ob diese klassische Idee eines Konjunkturzyklus, ob die wirklich so einfach ist. Und dazu kommt jetzt Folgendes. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben jetzt eine Geldpolitik, die sehr expansiv ist. Das hat verschiedene Gründe. Das ist beispielsweise hängt es damit zusammen, dass wir jetzt eine Eurozone haben und die Mitglieder der Eurozone, das wissen wir alle unterschiedlich, ich sag mal unterschiedlich sind, ja, unterschiedliche Geldpolitik brauchen, auch unterschiedliche Unterstützung brauchen vielleicht. Und dann ist die Geldpolitik, die wir jetzt sehen in Frankfurt, nicht mehr unbedingt passgenau für Deutschland. Da kann man sich drüber beschweren, aber das ist die Natur einer Eurozone, eines, eines Währungsraumes. Hinzu kommt einfach, dass wir Ökonomen alle noch nicht so richtig gut verstanden haben, warum die Inflation so niedrig geworden ist. Und das hat nicht nur mit den Zentralbanken zu tun. Äh, sicherlich auch, denn ähm, viele Leute trauen denen mittlerweile einfach zu, die Inflation niedrig zu halten. Das war in der Vergangenheit ganz anders. Da hat sich, ja, viele Leute haben der Zentralbank misstraut. Vielleicht nicht in Deutschland, aber außerhalb, ja. ähm, und jetzt haben wir das Problem, die Zentralbank möchte die Inflation hochbringen und die Leute glauben nicht, dass sie es hinbekommt. Und deswegen pumpt sie dann endlos Geld in die Märkte. Das ist vielleicht auch nur ein Bonmot, aber so ungefähr kann man es vorstellen. Und die Erwartungen der Marktteilnehmer sind einfach, sie schafft es aber trotzdem nicht. Und in, in so einem Umfeld... Wird natürlich der klassische, wie Sie ihn skizziert haben, Zusammenhang. Inflation schießt hoch aufgrund von Überhitzung und dann greift die Geldpolitik kontraktiv ein. Sowas wird dann in der Zukunft nicht mehr passieren. Aber wir sehen ja Überhitzungen. Ne? Die finden jetzt nur an anderer Stelle statt. Wir sehen das im in Deutschland aktuell immer noch im Hauspreisbereich, in vielen anderen Ländern, die große Rezession in den USA ausgelöst durch die Hauspreisblase, die es auch in Spanien oder UK gab. Wir sehen Überhitzungen im Bereich der Anleihen von bonitätsstarken Staaten wie der Bundesrepublik, wo die Bewertung, wirklich exorbitante Höhen erreicht haben und die Zinsen deshalb dann negativ sind, die effektiven. Also wir sehen äh, Überhitzung an anderen Stellen äh, und äh, da ist aber, da haben Sie recht, der klassische Zusammenhang äh, zur Konjunktur nicht so offensichtlich.
1: Und heißt es, dass die Vorhersagen dadurch schwerer werden? Also muss man die, die Modelle dann äh, an diese neuen Gegebenheiten anpassen? Absolut und daran arbeiten
0: alle. Äh, das ist ja gar nicht nur eine Frage, der Prognostiker, es ist vor allem eine Frage der Makroökonomen, zu verstehen, welche Mechanismen da äh, bei der Arbeit sind. Und ähm, das ist alles andere als leicht. Da, da gibt es schon äh, viele Fortschritte. Aber ich denke, ähm, da brauchen wir noch sehr viel mehr äh, Forschung. Und äh, insofern haben die Prognostiker da tatsächlich äh, eine, eine, eine schwere Zeit. Aber man, man sollte auch... Ähm, das, ist, das klingt immer so entschuldigend. Man, man sollte auch nicht vernachlässigen, vor 20 Jahren hatten wir auch große Probleme zu verstehen, was passiert ist. Und heute wissen wir es besser. Und wenn wir das, was wir heute wissen, damals bei der Prognose gewusst hätten, hätten wir vielleicht auch eine bessere Prognose gemacht. Aber es ist eben so, dass wir immer im Nachhinein lernen, Das ist nichts ökonomenspezifisches ähm, will sagen, äh, damals war die Unsicherheit, welches ist das gute Modell und so weiter, auch groß. Ne?
1: Heißt es denn dann auch, dass Sie denken, dass die Inflation im Moment erstmal keine Gefahr mehr darstellt? Ist die begraben fürs Erste?
0: Ich würde niemals äh, eine äh, Gefahr begraben. Das ist typischerweise, wenn sie dann wieder aufpoppt, ähm, ja wir sollten die Inflationsgefahr unbedingt immer im Auge behalten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die EZB das tatsächlich auch tut. Nur wir sehen aktuell nichts. Und deshalb ist es, glaube ich, schon richtig zu sagen, die großen Risiken liegen momentan nicht im Bereich der Inflation. Die können mal wieder kommen. Wenn wir jetzt also auf monetäre Staatsfinanzierung komplett umstellen, dann wird die Inflation wiederkommen Das wissen wir aus der Vergangenheit. Das haben viele Länder sehr, sehr schmerzhaft durchexerziert. Aber noch sind wir so weit glücklicherweise nicht. Und deshalb liegen die Risiken möglicherweise woanders, aktuell logischerweise im Fortgang der Pandemie.
1: Das bringt uns zu der Frage, wo liegt in Ihrer Meinung nach das größte Potenzial, um Konjunkturprognosen künftig zu verbessern? Sie haben ja vorher schon so Ansätze wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen genannt. Ist das äh, der Bereich, der dafür ausschlaggebend sein wird?
0: Absolut. Ich denke, da sind wir alle dran. Es wird schon sehr viel mehr in dem Bereich gemacht als vor zehn Jahren beispielsweise. Das liegt letztlich daran, dass diese Verfahren, maschinelles Lernen oder wie auch immer man die nennt. Letztlich sind das häufiger oder zumeist statistische Verfahren der Datenverdichtung. Das sind einfach Verfahren, die lassen sich anwenden auf große Datenmengen. Man hat sozusagen einen riesen Haufen von Daten und jetzt möchte man die raussuchen, die wichtig sind. Und das ist halt eine schwierige Frage. Und da sind Computer uns einfach überlegen, das herauszusuchen, was aktuell wichtig ist. Da gibt es sehr gute Verfahren eben des maschinellen Lernens im Allgemeinen oder des statistischen Lernens, würde ich persönlich sagen, wo man versucht, aus diesem großen Gerümpel von Daten die paar Goldstücke herauszufinden. Das ist schwierig und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch besser. Wir sind beispielsweise in Kiel gerade dabei, in einem Projekt Zeitungsdaten zu analysieren um die auch zur Prognose der Ist-Situation, also des Nowcasts zu verwenden. Und ich denke, da liegt auch die große Chance, das große Versprechen des maschinellen Lernens. Wir haben immer mehr schnell verfügbare Indikatoren. Google-Statistiken sind so ein Beispiel. Wie häufig ist das Wort Rezession gegoogelt worden? Und wir können also sehr viel schneller aus Daten äh, bestimmte Tendenzen ableiten. Früher brauchten wir, wie gesagt, dann Monate, bis das Statistische Bundesamt mal was äh oder veröffentlicht hat, ja. Und am besten war immer noch, ähm, sind übrigens immer noch ähm, die Daten vom IFO-Institut, äh, die Befragungsdaten, die ähm, sind, das zeigen einfach alle äh, Untersuchungen und das sage ich jetzt nicht, weil ich früher mal im in Info war, Es zeigen einfach alle Untersuchungen, die sind extrem wichtig, es gibt kaum etwas, was so hilfreich ist für die deutsche Konjunkturprognose, für den Nowcast und die ganz kurze Frist, ja, um nicht falsch verstanden zu werden.
1: Das können dann aber auch sowas sein wie, wie Satellitendaten zum Beispiel, die wirtschaftliche Aktivität zeigen, Containerschifffahrt, äh, Parkplätze von Einkaufszentren, irgend sowas in der Art?
0: Die Herausforderung liegt dann eben darin, die Daten auch schnell verfügbar zu machen. Man braucht also zum Ersten Zeitreihen mit Daten, um sie analysieren zu können. Da, da krankt es heute an sehr vielen Stellen noch. Man, dann hat man vier Jahre an Beobachtungen, aber mit vier Jahren kann man relativ wenig machen. Das ist ja nicht mal ein Konjunkturzyklus. Deswegen haben wir uns auf Zeitungsdaten da kapriziert weil äh, Zeitungsdaten äh, über längere Zeiträume äh, verfügbar sind und auch heute noch wichtig sind. Und ähm, das äh, wird, glaube ich, äh, immer mehr zunehmen, dass solche Daten einfließen. Man kann, könnte ja auch äh, irgendwie grundsätzlich äh, sich vorstellen, dass Transaktionsdaten von äh, Banküberweisungen ne? also, oder, oder äh, wenn ich an Scalable denke, die äh, Käufe oder Verkäufe tagesgenau, wahrscheinlich könnten sie das sogar minutengenau, von irgendwelchen Fonds, die sie tätigen. Und daran sieht man vielleicht auch, wie bestimmte Stimmungen sich gerade entwickeln, ob sie drehen und so weiter. Und wenn man sowas hat, kann man daraus versuchen, für die Kurzfristprognose Informationen herauszuziehen und dann sind wir vielleicht in, in 10 oder 20 Jahren noch ein deutliches Stück besser als früher. Übrigens hat auch das Statistische Bundesamt mit sowas angefangen. Die haben jetzt in der Corona-Krise nur als Beispiel ihr Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, zum ersten Mal schon nach 30 Tagen nach Ablauf des Quartals veröffentlicht und nicht erst nach 45 Tagen. Also auch deutlich Beschleunigung.
1: Ich höre aus dem Ganzen aber immer raus, es geht in erster Linie um die Kurzfristprognose. Sie haben jetzt wenig Hoffnung, dass maschinelles Lernen diese Wendepunkte oder die Langfristprognosen irgendwie besser sichtbar machen.
0: Nein, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Nicht in der Ökonomie und nicht in der ähm, Modellwelt, in, oder Modell klingt jetzt wieder so mathematisch, in der, in der Ordnung von Wirtschaft, die wir aktuell haben. Da, da kann sich natürlich auch noch viel ändern, weil sich Wirtschaft ja ändert. Wenn wir irgendwann alle nur noch online kaufen, dann ist vielleicht da was anderes möglich. Aber ich sehe das aktuell nicht. Ich denke, alles, was wir schaffen können, ist, die kurze Frist gut zu bekommen. Und der Rest wird immer sehr, sehr schwierig sein, einfach weil die Zukunft ungewiss ist. Und solange uns die, die Algorithmen nicht auch die Zukunft bestimmen, werden sie sie auch nicht prognostizieren können.
1: Wie gut läuft denn das Zusammenspiel zwischen Ökonomie und Politik? Also kommt es zum Beispiel vor, dass... Wirtschaftsprognosen von der Politik beeinflusst oder auch verfälscht werden? Wie ist das Verhältnis zwischen beiden Lagern?
0: Das hat sich im Laufe der Zeit, denke ich, gewandelt. Ich denke, es ist mittlerweile so, jetzt auf Deutschland bezogen, muss ich sagen, dass die Ministerien in Berlin, speziell das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium, dass die personell ganz schön aufgerüstet haben mit gut ausgebildeten Volkswirtinnen und Volkswirten, ähm, die die Methoden verstehen und kritisch hinterfragen können. Und äh, deshalb ist die Kommunikation zwischen äh, Ökonomen auf der einen Seite und ich sage jetzt mal Ministerien auf der anderen Seite, die ist, denke ich, äh, mittlerweile sehr, sehr gut die Ministerien sind auch inzwischen schlau genug, sich als zum Beispiel Abteilungsleiter wirklich ähm, hervorragende äh, Leute zu holen, die äh, auf Augenhöhe mit den, zum Beispiel den Institutsökonomen diskutieren können. Ähm, und äh, da, das befruchtet sich gegenseitig. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen die ähm, Politik, ähm, Wert gerne, starke Prognoseänderungen ab, äh, weil das natürlich bedeutet, dass die Prognosen, auf denen ihre Budgets beispielsweise äh, aufbauen, dass die ähm, sich ändern und dann müssten sich auch die Budgets ändern. Ja? Und das wollen die natürlich nicht immer. Das ist so ein bisschen so eine so ein, äh, schwierige Nummer vielleicht. Aber grundsätzlich denke ich, äh, sind beide Seiten mittlerweile so weit, dass sie gerne voneinander lernen. Auch die, auch die Institute äh, von der Politik es gab ja sehr häufig den, den Vorwurf, die Ökonomen würden unrealistische Empfehlungen geben. Und ich denke, da hat man auch voneinander gelernt und schaut mehr drauf, was sind denn umsetzbare Empfehlungen? Es nützt natürlich einer Regierung relativ wenig, wenn dann Ökonomen daherkommen und so Grundsatzkritik machen. Mit denen können sie nichts anfangen. Die wollen eher wissen, okay, ich will jetzt ein Gesetz verabschieden. Soll ich jetzt Maßnahme A oder B reinschreiben? Und wenn man sich da, dazu, darauf einlässt, kann man, glaube ich, als Ökonom, und das hat jetzt gerade die Corona-Krise gezeigt, doch enorm Einfluss gewinnen. Das Finanzministerium hat ja in der Corona-Krise sehr stark Ökonomen und Ökonomen einbezogen in die Entscheidungsfindung, welches sind jetzt gute Maßnahmen. Da gab es, ich war selber nicht dabei, aber ich weiß es von, von Beteiligten, da gab es sehr gute Diskussionen, eben weil auch das Finanzministerium da ökonomisch sehr gut aufgestellt ist.
1: Also Sie haben den Eindruck, dass in dieser Krise die ökonomischen Belange durchaus genug Gewicht hatten, so bei den Entscheidungen, die gefällt wurden. Sie wurden auf jeden Fall ausreichend gehört. Ja, ähm,
0: was dann die Politik daraus macht, äh, unterliegt eben auch ganz anderen Zwängen als rein ökonomischen Zwängen. Da mogeln sich dann auch Maßnahmen vielleicht hinein, äh, die man so nicht empfohlen hätte. Ähm, aber äh, grundsätzlich äh, war in der Corona-Krise die, die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken, äh, die, die, einfach der Austausch von Ideen äh, sehr eng und äh, die Politik hat vieles übernommen, äh, weil sie inzwischen halt eingesehen hat, dass ökonomischer Ratschlag in solchen Phasen durchaus sinnvoll und hilfreich ist.
1: Nun befassen Sie sich in Ihrer aktuellen Forschungsarbeit auch mit einem Thema, das in der Corona-Krise wieder brandaktuell ist. Da geht es um Unsicherheit und die Auswirkungen dieser Unsicherheit auf die wirtschaftliche Aktivität. Wie misst man denn Unsicherheit in einer Volkswirtschaft und was kann man daraus lernen?
0: Tja, Unsicherheit ist ein sehr, sehr schwieriges äh, Konstrukt. Ähm, wir alle wissen, dass wir manchmal sehr unsicher sind. Und wenn man uns fragt, ähm, was genau meint ihr denn damit, dann wird es schon schwierig. Äh, was wir jetzt gemacht haben, ist einfach Folgendes. Äh, wir haben in den Befragungen des IFO-Instituts zusätzliche äh, freiwillige Fragen eingebaut. Muss also nicht jede Firma beantworten, sondern nur die Zeit und Lust haben. Äh, und da geht es darum... Äh, Umsatzprognosen äh, mitzuteilen. Und zwar nicht nur so, was äh, eine Firma alles in allem erwartet, sondern auch äh, einen besten Fall und einen schlechtesten Fall. Und äh, den Unterschied, die, den Abstand zwischen dem besten Fall und dem schlechtesten Fall, äh, das kann man als ein äh, Maß für Unsicherheit interpretieren. Und da sehen wir, dass äh, Firmen da, sehr unterschiedlich, auch im Zeitablauf, sehr unterschiedliche Abstände mitteilen. Mal sind sie relativ klein, also das Intervall ist sehr eng und manchmal ist das Intervall sehr, sehr groß. Und gerade jetzt in der Corona-Krise ist das Intervall teilweise riesig. Das heißt, die Unternehmen... Wenn man jetzt ein Unternehmen fragt, so, ähm, was glaubt ihr, dann sagt das Unternehmen, okay, ich nehme an, mein Umsatz äh, sinkt vielleicht im zweiten Quartal dieses Jahres um 30 Prozent. Bester Fall, Null. Schlechtester Fall, 80 Prozent, ja. Das ist halt irre, ja. Ähm, und wenn man dann ein Unternehmen fragt, ja, was macht ihr denn jetzt, äh, zum Beispiel Investitionsprojekte, Einstellungen und so weiter, dann wird wahrscheinlich das Unternehmen, das haben wir nicht gefragt, aber dann würde wahrscheinlich das Unternehmen sagen, nee, das stellen wir erstmal zurück. Die Unsicherheit ist zu groß. Und das ist die große Auswirkung von Unsicherheit auf den Wirtschaftsverlauf. Ähm, schwer reversible Ausgaben, Investitionen beispielsweise, Einstellungen äh, werden zurückgestellt. Und, ähm, der ganze, sozusagen der ganze Motor der Volkswirtschaft, Gerät ins Stottern, läuft nicht mehr so schnell. Und das verstärkt dann so eine Krise.
1: Also ist diese Unsicherheit quasi auch ein Baustein, mit der man eine schärfere Krise besser kurzfristig vorhersagen könnte? Ja,
0: nun, nun kommt die Unsicherheit eigentlich erst, wenn die Krise da ist. Wir, wir wissen aus unseren Unternehmensbefragungen, dass die Unsicherheit dann groß ist, wenn, ein, wenn, wenn die Firma ein sehr unübliches Quartal beobachtet hat. Eigentlich nicht so stark vorher, sondern erst dann, wenn, wenn sozusagen erst was passiert ist. Dann steigt die Unsicherheit an. Und deswegen ist das mehr ein Indikator, der uns sagt, jetzt ist was da und nicht, da kommt
1: was. Aber vielleicht auch ein Indikator, der sagt, es wird ganz schön gravierend, weil die Unsicherheit jetzt sehr hoch ist.
0: Ja, ja, das schon was vielleicht noch wichtiger ist, weil wir wissen, wie schwer die Auswirkungen von Unsicherheit sind, können wir damit in die Politikberatung gehen und sagen, liebe Politik, seht mal, wie unsicher die Firmen sind. In solchen Zeiten, da geht es denen ohnehin schon dreckig und jetzt sind sie auch noch so unsicher. Sie werden also sozusagen doppelt ihre Investitionen runterfahren. Was ihr machen solltet, ist, den Zukunftsverlauf ein wenig berechenbarer machen. Das ist ja übrigens genau das, was die Bundesregierung teilweise mit ihren Maßnahmen gemacht hat. Sie hat versucht, ein wenig Unsicherheit aus der Zukunft zu nehmen. Und das ist dann ein gutes Rezept, um zumindest diesen Unsicherheitskanal zur Verstärkung einer Rezession, um diesen Unsicherheitskanal vielleicht nicht ganz auszuschalten, aber etwas einzudämmen.
1: Zum Schluss wollen wir natürlich auch von Ihnen noch eine Einschätzung zur aktuellen Krise hören. Ist das Ihrer Meinung nach wirklich der schlimmste ökonomische Unfall seit dem Zweiten Weltkrieg, den wir gerade sehen? Oder vielleicht sogar seit der großen Depression in den 30er Jahren? Die Aktienmärkte sprechen zurzeit ja eigentlich eine andere Sprache.
0: Wenn wir uns Deutschland anschauen, würde ich das verneinen. Wenn man nur über das BIP spricht, klar, das BIP ist riesig eingebrochen, aber es wird auch wieder hochgehen, das wissen wir alle. Wir wissen auch, dass die Krise vorbei ist, spätestens, wenn wir eine Impfung haben. Hoffentlich gibt es die denn. Wenn wir uns zum Beispiel Kennziffern wie Arbeitslosigkeit anschauen, dann hatten wir viel schwierigere Zeiten. Und deswegen bin ich momentan noch nicht bereit zu sagen, das ist die schlimmste Rezession. Sie ist nur im, sozusagen im Produktionsausmaß ganz schlimm. Der Vorteil momentan ist, wir verstehen mittlerweile relativ gut, wie man Krisen, der Ökonom würde sagen, wegglätten kann, indem man äh, über staatliche Zuschüsse, über Konjunkturprogramme unterschiedlichster Couleur, äh, wie man ähm, dadurch äh, ausgleichen kann, was weggebrochen ist. Das kann man nicht vollständig, das ist vollkommen klar, ähm, aber wir haben das äh, relativ gut verstanden mittlerweile, plus... Der Staat hat einfach die Feuerkraft aktuell. Ne? Das war ja auch nicht immer so. Und deswegen denke ich, dass wir am Ende, es wird an vielen Stellen große Probleme geben. Firmen brechen zusammen, die Arbeitslosigkeit geht ja hoch. Aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie in den großen Rezessionen nach den Ölkrisen, wenn Sie sich da die, den Anstieg der Arbeitslosigkeit zumindest relativ anschauen oder dann, der Anstieg der Arbeitslosigkeit bis in die 2000er Jahre hinein, das, das in, in der Größenordnung werden wir es nicht sehen. Die, die Grundvoraussetzungen für die deutsche Wirtschaft sind ja eigentlich vor der Krise gut gewesen. Das viel größere Thema ist wahrscheinlich, wenn ich das zum Schluss vielleicht noch sagen darf, das viel größere Thema für die Zukunft Deutschlands ist, was die Zukunft der deutschen Industrie das ist mittelfristig, mittel- und langfristig viel, viel wichtiger als diese Corona-Krise. Was ist die Zukunft des Automobils? Welche Rolle spielt Deutschland da? Wie teuer wird Energie? Unsere ganze chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie und so weiter, können wir die noch in Deutschland, können wir die in Europa halten? Wie, wie wollen wir da in Zukunft verfahren? Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die wahrscheinlich wichtiger sind, sehr viel wichtiger als die Corona-Krise, die hoffentlich in einem Jahr vorbei ist.
1: Also ich würde sagen, ein durchaus in Teilen aufmunterndes Schlussstatement zum Thema Corona, aber auch ein, ein nachdenkliches, was andere Themen noch anbelangt. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Welt der Wirtschaftsprognosen, Herr Professor Carstensen. Ja, vielen Dank, gerne. Danke auch an unsere Zuhörer für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,